0: Et aujourd'hui, dans notre rétrospective, Valentine Saboureau nous parle d'un naufrage qui a marqué l'histoire de la marine australienne. Tragédie inédite par tant de paix, elle affiche un bilan de 82 morts. Récit avec les archives de ABC News et de Sea Power Center. 10 février 1964, par une nuit sans lune, le navire HMAS, Her Majesty's Australian Ship, Voyager, est victime d'une collision fatale avec le porte-avions Melbourne. L'accident dramatique, qui implique deux bâtiments australiens à l'exercice, fera 82 victimes donnant lieu à deux commissions royales d'enquête en 1964 et 1967. Voyager n'est pas n'importe quel destroyer. C'est le premier navire de classe Daring à avoir été fabriqué et soudé en Australie. Construit entre 1949 et 1957, il mesure 120 mètres de long sur 13 de large. Il est équipé de 12 canons, de lance-torpilles et d'un mortier anti-sous-marin. Pas franchement bon marché, il a coûté trois fois le prix de départ, soit 7 millions de livres. Déployé à six reprises dans la réserve stratégique d'Extrême-Orient, il n'a cependant jamais tiré à balles réelles lors de combats. Il a deux navires frères, baptisés Vampire et vendetta. Régulièrement entretenu ou réparé, il arrive à Jervis Bay en nouvelle galles du Sud à la suite d'un carénage à Williamstown. Des manœuvres sont prévues avec le porte-avions Melbourne qui doit lui aussi faire des essais post-carénage. Tout se passe bien jusqu'à cette nuit fatale. La mer est calme et les exercices connus. Pourtant, quelque chose va dérailler. À 20h40, le capitaine Robertson ordonne à Voyager de se positionner derrière lui à bâbord. À cet instant, Voyager est devant, à tribord. Pour se positionner, il doit donc effectuer un large arc de cercle. Et c'est d'ailleurs ainsi que débute la manœuvre. La suite est expliquée ici par Sea Power Center. As though confused and disoriented in the darkness, the destroyer would inexplicably reverse course, come about and proceed directly into the path of the oncoming giant. And at 8.56pm, the two ships... Were in collision. Healed over, Voyager was pushed laterally for a few seconds before the immense forces broke her in two. Alors que la section avant coule en dix minutes, l'arrière mettra plusieurs heures avant de disparaître. Prévenu, le quartier général de la marine à Sydney dépêche bateaux et hélicoptères pour tenter de sauver les marins. Beaucoup sont blessés, choqués. Sur 314 membres d'équipage. 82 ne reviendront pas, piégés dans le navire et par les flots, ou blessés par l'impact. C'est le pire accident de la marine australienne, partant de paix. Une première enquête royale est diligentée, mais ses conclusions, sujettes à caution et critiquées, entraînent la mise en place d'une deuxième qui ne lèvera pas le mystère pour autant. Mauvaise communication, visibilité gênée par une nuit sans étoiles, suspicion d'ivresse, des pistes sont évoquées sans certitude, Sachant que des témoins clés manquent à l'appel, notamment le capitaine de Voyager, décédé lors du naufrage. La tragédie sera malgré tout à l'origine de nombreux changements au sein de la Royal Australian Navy. Procédures, sécurité et formation vont ainsi évoluer. Mais cela aura mis le temps. Après le naufrage, les survivants traumatisés n'ont eu droit qu'à une semaine de congé avant d'être renvoyés en mission sans suivi psychologique. Len Price se souvient sur ABC lors du 50e anniversaire de la catastrophe. Avec les familles de victimes, ils seront nombreux à demander réparation. Vous écoutez le français sur Radio SPR. aimé